2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí muy, muy entusiasmados, como siempre, como cada sábado en el Heraldo con dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy la doctora Rocío Arocha
3: y estoy con la doctora Ruth Axelrod. Buenos días, Radio Escuchas. Qué bueno tenerlos cerca y tomar esta hora para pensar juntos. Y está también con nosotros el doctor... Pepe, Pepe, Estrada. Pepe Pepe eh, los, los
2: saludamos desde, desde el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas, el 92.5 de FM. En el 99.9 de FM, Tehuacán, Puebla, 540 de AM en el Estado de México. 92.1 eh, 92 de FM en Acapulco, Guerrero, 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, el 91.7 de FM en McAllen, en Texas, el 93.5 de FM en Bronzeville, Texas y el 1700 de AM en Tijuana, Baja California. Eh, ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que Nicole Kidman le tiene un miedo irracional a las mariposas y que esa fobia se llama lepidopterofobia? <risa> ¿O sabían que Britney Spears le tiene un miedo irracional a los lagartos y que esa se llama her herpetofobia? Bueno, hoy vamos a estar hablando de las fobias, algo que creo que todos ya nos platicarán, ya les platicaremos de nuestras propias fobias, todos tenemos por ahí de repente alguna fobia, pero vamos a tratar de descifrar esos significados. Así que, con mucho entusiasmo, comenzamos.
4: Todos hemos sentido miedo y hemos tenido pesadillas desde pequeños. Sin embargo, los miedos a cualquier edad también pueden llegar a ser terribles y generar mucha angustia. Y es entonces cuando se les llama fobia. Estas son síntomas o enfermedades en el área de la salud mental. Son experiencias emocionales intensas e irracionales que alteran al que la sufre. Son temores de carácter enfermizo, que pasan por fantasías e ideas extrañas hacia una persona, una cosa o una situación. Las distintas formas de fobia esconden un significado enigmático que el sujeto confiere a aquello que le causa temor. También se expresa con odio o antipatía intensos por alguien o algo. Es cuando decimos, No puedo con ella, le tengo auténtica fobia. Cuando alguien reporta sentir fobia a algo, presenta también respuestas corporales de ansiedad y pánico que le hacen sentir muy mal. Mucha angustia que no sabe muy bien de dónde viene. Las fobias son una manera eficaz que utiliza el aparato psíquico para deshacerse de la angustia interna de la que sufre una persona. En lugar de sentir la angustia, y el peligro dentro de sí mismo, ellas tienen la ventaja de sentir un síntoma que le caliza la angustia fuera del individuo donde puede ser evitada, es decir, desplazada. desplazada. Freud consideró entonces las fobias como manifestaciones de desorden mentales sin constituir una entidad diagnóstica. Con el análisis de Juanito, Freud en 1905 describió la histeria de angustia como entidad nosográfica que incluía todos los síntomas fóbicos predominantes y la angustia conectada a estas fobias era independiente de la angustia difusa Algunos tipos son Ablutofobia Miedo a lavarse las manos o bañarse al menos en agua Acrofobia Horror o vértigo a las alturas Agateofobia Miedo a la locura. Agorafobia, sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos, especialmente en calles y plazas amplias. Hidrofobia, miedo al agua, entre muchas otras. No es fácil distinguir los miedos evolutivos que desaparecen con la edad y las fobias o miedos que amenazan el bienestar de quien los padece. Acuéstate en el diván y cuéntanos cuáles son tus miedos y si alguna vez has tenido fobias. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así estamos hoy dando la bienvenida a nuestro radio escuchas en este nuestro programa dialogando con mis psicoanalistas. Pues sí, las fobias, ¿verdad? Las fobias, este miedo, pues que es prácticamente irracional, vamos a decir, a algo, a algo concreto. ¿no? Eh, claro, no podemos, nunca podríamos dar una lista exhaustiva de los tipos de fobias, porque pues hay quien le puede tener miedo irracional, pues no sé, a las mariposas, a los pájaros, a los sonidos de los trenes, a. a a las piedras, a, a ciertos tipos de animales, a las serpientes, cuántos miedos distintos se pueden simbolizar, ¿verdad? Se pueden, cuántas cosas que nos pasan, eh, que nos, que nos trauman, que nos afectan, las mandamos luego, luego a una fobia, ¿no? Eh, bueno, queremos dar nuestro teléfono en cabina para que por favor se comuniquen con nosotros, es el 5580 y cinco ¿Qué piensas Pepe? ¿Qué piensas de las fobias?
5: Sí, eh, mi querida Rocío, qué gusto estar con ustedes. Ahorita tuve un problema de audio, mi querida Ruth, un placer saludarlas y compartir con ustedes esta mañana de sábado hablando de uno de los temas más importantes de salud mental, uno de los temas que en esencia está al origen del surgimiento también del psicoanálisis, ¿no? Uno de los primeros casos estudiados, eh, sobre todo el primer caso estudiado de un niño eh, a través de la lente psicoanalítica fue el caso de una fobia. Y aquí lo que sería muy interesante eh, entender, y, y para que nuestros radioescuchas tengan un poco de más noción de lo que estamos hablando, es eh, eh, el, el tener presente que en las fobias lo que sucede es un mecanismo de asociación mental, ¿no? Es decir, se van de alguna manera generando eh, cadenas de conexiones que acaban derivando en que un suceso traumático sea asociado con un evento particular, con una cosa o con una circunstancia a la cual nosotros le vamos a manifestar un miedo. En realidad, el miedo no es a la cosa en particular, sino a una situación traumática experimentada en, en un momento de, de nuestra vida, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, primero quiero este, saludarlos, buenos días a ustedes, a todos los que nos escuchan, y creo que eh, coincido con todos los eventos que maneja Rocío, como siempre, como Pepe, ¿no? Eh, hablar de fobias es hablar de mucho miedo, del miedo, miedo así, del miedo que no es un miedo divertido, es ese miedo que de alguna forma, si bien está basado en ejercicios de la infancia, lo vivimos hoy con una circunstancia muy objetiva que tenemos enfrente, a la que tenemos que tratar de buscar congeniar o no, porque hay circunstancias cotidianas con las que vamos a tener a fuerzas que quitarnos el miedo, si es que tenemos miedo al agua o a bañarnos o a lavarnos las manos, especialmente en esta época, ¿no? Pero es muy importante tenerle miedo al virus, por ejemplo, pero no fobia, miedo para poder luchar contra esa posibilidad de cuidarme frente a una posible infección o enfermedad. Entonces, hay miedos que exagerados generan fobias hay fobias que pueden ser instaladas y vivir conmigo, y otras que no. Por ejemplo, esta gente que le tiene miedo a los aviones, ¿no? La famosa aerofobia, que se ha ido como ampliando porque si haces estadísticas, hay por ahí uno que otro accidente, y hay gente que prefiere no viajar en avión e irse en coche 20, 30 horas que subirse a un avión. Hay un ejercicio de irracionalidad, irracionalidad, las dos cosas. Algo es racional, algo es irracional, y limita la conducta del sujeto para desarrollarse y ser mejor o llegar a nuevas metas. Es donde habría que considerar, eh, pensar qué hacer, porque eso sí está generando una circunstancia que limita la forma adecuada de vivir de esa persona y de su capacidad de adaptación a lo que la civilización ofrece. ¿Cierto, Rocío? ¿Cierto, Pepe? Así sí. es. Eh, pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Sí, tenemos una llamada, una llamada, ¿verdad? Muy buenos días. Eh, yo, yo
3: tengo un mensaje, ¿lo puedo leer mientras se. Sí, la claro, llamada? claro,
5: claro. Dice,
3: eh, queridos doctores, qué gusto saludarlos ver, nuevamente. Como días. de costumbre, muy interesada en escuchar el programa. Yo tengo miedo a las mariposas negras eh, y a veces me paraliza ver algo. Una. Le mando un enorme abrazo al doctor Pepe Estrada, a la doctora Ruth, a la doctora Rocío. Muchas felicidades. Soy Mariloli.
2: Ah, ¿qué tal? Pues
3: muchísimas gracias.
2: Eh, Mariloli, y sí, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas, estas mariposas negras. Yo conozco mucha gente que, que también le tiene fobia a estas mariposas negras, y luego yo digo, ¿por qué si son de colores bonitos? No les tienen miedo, y sí, si sí son de, de, de color negro, ¿no? Pero también a veces hay supersticiones alrededor de, 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 las, eh, de, las, de las fobias, ¿no? Sí, sí. Uh -huh,
5: uh -huh. Sí, fíjate sí. que... Estaba justamente pensando que en este tipo de, de, de circunstancias hay que distinguir eh, entre posiciones culturales y entre eh, temas fóbicos, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el imaginario colectivo de una cultura en particular, habrá eh, animales, habrá circunstancias, habrá cosas a las que deba de estárseles eh, teniendo cierto respeto, cierta distancia o incluso cierto miedo, ¿no? Pensando en todo este, este simbolismo que pueden acarrear las mariposas negras, ¿no? Pero que en muchas otras culturas no lo tienen, ¿no? Entonces hay que entender que la fobia de entrada es algo incapacitante, ¿no, doctora?
2: Así es, pero tenemos, parece que sí tenemos esta llamada. A ver,
5: escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver si, bueno, si me escuchan. A ver, bueno, 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 bueno. Apague mi radio, inclusive. Buenos días. Ver, muy buenos días. Buenos días, sí, buenos sí, días. Se está
2: escuchando, ¿verdad?
5: Sí, se escucha. Yo creo que buenos no. Uh
3: -huh.
5: A ver, Ay, buenos es que no... días. Ojalá que nos hagan favor de hablar sobre el miedo o la fobia. No, yo creo que ¿A, yo... enfer... a no, miedo no o escuchando. fobia a enfermarse con algunos alimentos? ¿Alguna falla ahí en la comunicación?
2: O se está escuchando al aire, y nosotros tal vez sí, tal vez no. Aquí estamos.
5: Bueno, eh. Eh, interesante. Este, no, no pudimos escuchar nosotros el audio de nuestro querido Radio Escucha, este, le mandamos un muy fuerte abrazo y agradecemos profundamente que hayas tenido este interés y estas eh, ganas de compartir con nosotros, eh, Juan José Ramírez, eh, eh, esta situación. Nos está platicando, Juan José, de este miedo y fobia a enfermarse con los alimentos. ¿Qué piensas, mi querida Ruth? Bueno, eh,
3: lamento que no hayamos escuchado a Juan José Ramírez, pero les recuerdo que tenemos el 55 30 10 27 52 como un WhatsApp abierto en donde podemos recibir la información por escrito. Cualquiera de ustedes que quiera compartir con nosotros. Sí, lo repito, 55 30 10 27 52. Y después, eh, el miedo y la, la... Bueno, el miedo a enfermarse me parece súper sano, en el sentido de que todos estemos conscientes de que hay alimentos que nos caen bien y otros que nos caen mal, y Después desarrollamos eh, intolerancias o circunstancias que tenemos que estar conscientes que no hay necesidad de alimentos que nos hagan daño. Pero si un alimento nos da fobia, o sea, una cosa es el miedo que nos protege y la fobia es lo que nos aísla, lo que no nos permite reflexionar, porque es irracional basado, como nos decían Pepe y Rocío, en supersticiones o mitos, no como no comas esto porque te van a embrujar o poco más lo otro porque no vas a poder dormir, o ese tipo de eh, ideas culturales en las que nombraba Pepe así muy respetuosamente, un imaginario un colectivo que nos va a llevar a tomar decisiones culturales y no verdaderamente ni científicas ni eh, adecuadas al momento, pero que cargamos con la historia de la familia. Eh, y me parece que es un buen momento para reflexionar con ellas, y si las queremos mantener, pues mantenerlas, porque aquí se hablan de la identidad, de quién soy yo, porque sí como esto, porque no como el otro, ¿no? Que son como reglamentaciones inconscientes para formar parte de un grupo. ¿Cierto, Pepe?
5: Sí, fíjate que este yo, yo estaba pensando en, este, en base a estas reglamentaciones, este que muchas de ellas están basadas precisamente en supersticiones, ¿no? Las grandes religiones de, del mundo, las principales religiones a lo largo del mundo, todas tienen una serie de, de prohibiciones eh, o de tabús respecto a la comida. Y fíjate que estaba yo en algún momento estudiando eh, varios eh, varias bases antropológicas, estudios con tribus, este, primitivas y demás, y en realidad eh, las prohibiciones carecen de sentido eh, desde la modernidad, ¿no? pero en la antigüedad evidentemente tenían todo el sentido del mundo y básicamente lo que buscaban era prevenir, eh, cuidar eh, a las personas. La, la salud, ¿no? Muerte, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, pero creo que tenemos una llamada, este mi querida Rocío.
2: Sí, 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 tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo, tenemos el gusto?
0: Eh, mi pregunta es... La, la, el
5: miedo es una emoción pero me imagino que es consciente pero también puede ser consciente y eh, la otra situación es me imagino que las fobias son culturales, por ejemplo yo puedo tener fobia en los ratones y a lo mejor en otras culturas se el no sé eh, creo que uh -huh. hay alguna diferencia pero también me imagino que las emociones son conscientes en algún momento como el odio ¿El asco puede ser de, de los dos o más? Esa es mi pregunta.
2: Ya, sí, eh, eh, pues muchísimas gracias por esta interesante pregunta. Claro que, que como decía Pepe, decía Ruth. Eh, eh, lo cultural, ¿no? Es decir, si sí es cierto que en algún lugar algo que resulta aterrador, en otro lugar resulta delicioso o maravilloso, ¿no? Es decir, sí va cambiando de, de comunidad en comunidad, de lugar a lugar, y además eso lo vamos, lo vamos heredando, ¿no? Entonces, eh, muchos de los miedos, pues sí, ciertamente son aprendidos, ¿No? El problema es cuando ya se convierte en fobia, ¿No? Porque bueno, si una persona le tiene fobia a las cobras, pero vive, pues no sé, en un medio del asfalto donde será muy difícil que se encuentre una una cobra, pues no va a ser incapacitante. El problema es cuando la fobia se tiene a alguna alguna cosa con la que tenemos que convivir todos los
3: días, ¿O no es así, Ruth? Sí, eh, me parece, una, otra de las características, otra de la lista eh, que estaba, que otra de las, era la fobia a los niños de ir a la escuela. Por ejemplo, pensando, pensando en esta circunstancia de incapacitación, ¿no? O sea, nosotros aprendemos los miedos desde chiquitos. Y hay miedos, como hemos mencionado, son de protección, digo, si le tengo miedo a una tarántula, pues qué bueno, porque si la toco no me va a ir muy bien, ¿no? Pero si des desarrollo miedo social, miedo a la escuela o, o, o alguna situación con una maestra y ya no quiero ir a la escuela, eso sí va a ser una situación que requiera atención inmediata, porque si no, el nene no va a poder o la nena no va a poder incluirse en el ejercicio social que le toca a su nivel de desarrollo, ¿no? Eh, entonces, creo que está muy... Es muy sano, muy importante poder diferenciar entre un gran miedo o una fobia que nos incapacita o discapacita para llevar a cabo alguna circunstancia.
5: Sí, por supuesto, mi querida Ruth. este Creo que esa es una distinción esencial. Ahorita estaba pensando en esto que decían tú y tío. Yo. yo en algún tiempo llegué a ver eh, el video de un niñito hindú que estaba, eh, vamos, de dos, tres años jugando con cobras este reales, ¿no? cobras eh, de estas eh, serpientes que son extremadamente venenosas y que a muchos de nosotros el verlas libres nos daría un gran temor, pero el niñito las agarraba, jugaba con ellas, las estiraba y las cobras no le hacían absolutamente nada. Vamos, puede haber un miedo que puede tener eh, bases culturales, pero por otro lado está la fobia y el tema de la fobia, ojo, es que es incapacitante. Me parece que estamos eh, cerca de, de irnos a, a corte, eh, ¿no es así, chicas?
2: Sí, ah, casi. ¿no? Un a ríos. Ríos. Nos queda un minuto para irnos a
3: corte y bueno, pues queremos seguir escuchando eh, sus fobias, sus miedos. Sí, ¿po ¿Podríamos hablar de fobias de género?
6: Sin claro, lugar.
2: bueno, ¿qué tal, verdad? Son, es algo tan, tan lamentable y, sin embargo, pues tan, tan característico y tan común ¿no? en muchas de, de nuestras culturas. Eh, lamentablemente, así es. Pero bueno, nos vamos a un corte, regresamos. Soy Rocío Arocha, estoy en el Heraldo.
1: continúan en un momento en dialogando con mis psicoanalistas esto es dialogando con mis psicoanalistas estamos de regreso
6: causes pain. It's laughter and it's loving. I disdain. I am a rock
5: Ah, yo soy Pepe Estrada, estamos de regreso, la doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod en esta mañana de sábado, hablando sobre el tema de las fobias. Regresamos con esta canción de el eh, dueto neoyorquino Simon and Garfunkel, es una canción que acaba de cumplir 54 años y habla de la fobia social, el miedo a acercarse a los demás por temor a ser rechazado. Somos el Heraldo Radio. Eh, tenemos una llamada, vamos a escuchar a nuestro querido Radio Escucha. Adelante. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, los saluda Carlos Más, antes que nada, muchas felicidades por el programa, eh, nos encanta compartir en familia con ustedes, y este, gracias Ruth por invitarnos a, a ser parte de esta de esta, de esta audiencia. Quería preguntarte, Ruth, mi esposa y equipo sufre de fobia en los perros. Cuando ella era niña, le tocó ver cómo a uno de sus primos le mordía un perro muy feo, y entonces ya la fecha no logramos tener un perro en la casa. ¿Qué nos recomiendan y cómo puede ella hacerle frente a su fobia? Muchas gracias y felicidades.
3: Wow. Carlos, muchas gracias por la llamada eh, y gracias por estar con nosotros sábado con sábado para podernos sé, enriquecer con las dudas de tu familia. Eh, sufrir de fobia a los perros me parece un síntoma que incapacita a los niños a estar en contacto con lo que nosotros llamamos una mascota y los perros hoy en día sabemos que el mundo ha aprendido a convivir, ¿no? Dogs Friendly, la Ciudad de México en especial tiene lugares muy específicos donde pueden participar en la convivencia los humanos y los perros, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor no es discapacitante esta fobia en sí para poder vivir, pero sí se eh, limita a los niños y a la familia de convivir con un animalito, ¿no? Entendemos que históricamente alguien que ha visto o sufrido directamente una agresión por un animal va a tener miedo a estar cerca de él o una fobia. Hay maneras de solucionar esto y es generar una posibilidad directa de contacto con un animalito desde muy chiquitito para que poco a poco la familia se dé cuenta de que el miedo es irracional. ¿O qué opinan Rocío y Pepe?
2: Bueno, claro, absolutamente. En primer lugar, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Es un placer que nos estén escuchando. Y bueno, claro, estas aproximaciones siempre deben ser paulatinas, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos superar este tipo de, de, de miedos y de fobias, ¿no? Y yo tengo un mensaje que me parece muy interesante de la señora eh, María Mendicuti. Dice, fobia o prejuicio. ¿Cuándo es el uno y cuándo es el otro? Felicito al programa. Todos los sábados es una fiesta escucharlos. ¡Ay, qué padre! Gracias.
5: Qué lindo mensaje. ¿Qué piensan? ¿Fobia Fíjate o que... prejuicio? Sí, fíjate que, que creo que es muy importante, y justo creo que esta pregunta que nos que nos hace eh, está en, enlazada en cierta medida a la pregunta de Carlos, ¿no? Este, Yo creo que eh, la forma de distinguir eh, una fobia y un pre prejuicio es la, la característica de imposibilitar una acción por parte de la persona que lo padece, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo miedo a los tiburones. No, no, me encantan los tiburones, los veo en el mar, me parecen preciosos, pero yo acercarme a un tiburón, bueno, está en chino, ¿no? Sin embargo, entiendo que ese es un miedo que deriva de la posibilidad, o sea, del riesgo de ese animal. Sin embargo, yo puedo entender que ese animal no tiene nada contra mí, este, vamos, podemos estar los dos en nuestro, en nuestro propio entorno y no pasa nada, ¿no? Pero si yo empiezo a pensar que en la alberca se me va a acercar un tiburón, que cuando estoy en el jacuzzi se me va a acercar un tiburón y no me meto por eso a nadar o no me meto tampoco al mar, evidentemente ahí estamos hablando de una fobia. ¿no? Una cosa es un miedo real a una experiencia intensa que nos rebasa en la vida y otra cosa sería la fobia, que repito, es incapacitante.
3: Pepe, pero la pregunta muy linda, si es un prejuicio, o sea, si nunca has tenido un contacto con un tiburón y solo has visto una película, ¿no, Rocío? Sí. Entonces estamos hablando no de la experiencia misma, o sea, es simplemente un juicio anterior a la experiencia que hace que le tengas protección a un tiburón. Hay más de 200 eh, familias de tiburones y claro, solamente 5 claro. son carnívoras, ¿me entiendes? O sea, el resto de los 195 son animales inofensivos para los humanos, ¿no? Uh -huh. pero, pero por esta cuestión de la difusión que tenemos ahora, nosotros tenemos miedo a que todos los tiburones fuesen igual. A uh -huh. lo mejor es una cuestión de prejuicio y no de experiencia fóbica
5: justo justo el tema que estoy tratando de señalar es ese, ¿no? Hay uh -huh. un prejuicio, es decir, evidentemente por información que nos ha llegado de distintas fuentes, nosotros creemos que el tiburón es malo y hemos arrasado los mares limpiándolos de tiburones cuando no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es atentar contra la integridad del océano, ¿no? Los tiburones cumplen un papel esencial en los mares. Entonces, evidentemente es una conducta derivada de un prejuicio, de un miedo y de un prejuicio, ¿no? Es decir, un miedo alimentado por un prejuicio a estos animales. Y como este hay muchos casos, eh, por ejemplo, el miedo a las ratas, que también puede ser derivado de un prejuicio, ¿no? Las ratas podían ser peligrosas en la en la edad media precisamente porque transmitían la peste. Pero en realidad hoy día las ratas, aunque sí pueden transmitir enfermedades, digo, están lejos de, de ser estos animales que nosotros nos imaginamos en nuestra fantasía. No sé qué piensa Rocío.
2: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y creo que vale mucho la pena que hagamos esta puntualización ¿no? entre el prejuicio que es aprendido y que lamentablemente pues nos los enseñan y a veces los prejuicios son, por ejemplo, eh, la homofobia, ¿verdad? Eh, la, la fobia a las personas homosexuales. Eh, es, en fin, prejuicios raciales que se dicen como fobia pero que en realidad... Habríamos que hacer muy bien la distinción, porque una cosa es que no me gusten, que considere eh, que son menos que yo, ¿verdad? Etcétera. Y otra cosa es que les tenga verdaderamente lo que desde el punto de vista eh, eh, analítico, ¿verdad? Se llamaría una fobia, que entonces ya me, ya me pone en discapacidad. Y luego el miedo. El miedo, muchas veces tener miedo es bueno porque el miedo me hace prudente. Entonces, bueno, si tú ves que tienes miedo a los tiburones y, no sé, hay una laguna con tiburones, pues qué bueno que no te metas a nadar ahí. Pero el problema es cuando esto nos discapacita, cuando nos hace, eh, por ejemplo, no poder salir a la calle, ¿no? La, la agorafobia, que ahorita, pues yo creo que algunos de nosotros nos puede empezar a dar, ¿no? Porque el ambiente afuera está amenazante y dice uno, pues me quedo, me quedo adentro, ¿verdad?,
0: ¿Qué
3: piensas Ruth? Bueno, te quiero ahora que puedo leer un mensaje que dice, buenos días, mi nombre es Laura, saludos a todos los doctores, tengo una duda, yo viví una experiencia cuando era pequeña que siento que me afectó y hasta la fecha me da mucha angustia, la velocidad demasiada, la gran gran velocidad, le temo, eh, Creo que fue porque me subí a un juego mecánico y se zafó el seguro. Mi duda es si esto es una fobia, porque hasta la fecha no tolero cierta velocidad. Muchas gracias por el programa. ¿Qué le decimos a Laura? ¿Que esta experiencia la marcó cuando era chiquita? Claro que sí.
2: Eh, claro, y que entonces, como eh, explicábamos hace rato, pues la experiencia traumática asociada, en este caso, a la velocidad pues se queda como una marca, ¿no? Y entonces, cuando se cuando ella llega, cuando Laura llega a cierta velocidad, pues se despierta, acuerdas, ¿no? ¿Sí? sí, te acuerdas y entonces se despierta. Pero la cosa sería, te puedes subir a un auto, puedes este trasladarte en un autobús o ya nunca te vuelves a subir a un
3: vehículo, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, que juntemos pasado con presente y que domine el presente, ¿cierto, Rocío? O sea, actualizar en el tiempo interno del miedo y de la fobia, lo que pasó antes y tratar de deslindar el pasado del presente para que el miedo hoy de que te subas a un carro no imposibilite tu capacidad de movimiento, ¿no? Y bueno, eh, si me permiten, de una vez leo el de Viviana, que dice, felicidades, les mando saludos, gracias por tan interesante programa. Le tengo miedo al fuego, a las cuevas, ...o lugares encerrados y oscuros... ...y también a las alturas... ...¿qué pasa con las personas que tenemos miedo a vivir... Gracias, Viviana. Pues está complicado tener tantos miedos juntos. Qué bueno que estás en la ciudad donde el fuego no es lo que nos da el calor directo y tampoco el, el alimento, y que tampoco en el DF tenemos cuevas, ¿no? Si es que estás en el DF, ¿no? <risa> <risa> tenemos muy poquitas las frutas <risa> no, de no, cacahuamilpa, ¿no? pero no están en la ciudad, ¿no? No, pero <risa> sí, sí,
5: lugares oscuros y alturas, sí. Perdón. Tenemos una llamada en espera. Este, ¿Qué les parece si la, la contestamos?
3: Sí, claro, contestamos a Viviana.
0: Hola, soy Janet Reiter, ¿cómo están? Hola, Jan, bien, Janet. Hola. ¿cómo es bien, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muy bien, pero ¿cómo, ¿cómo creen que tengo terror de salir a la calle? Porque de alguna manera soy este, este, de alguna forma vulnerable dentro de los medios medio vulnerable por mi edad entonces,
2: claro entonces tienes terror no quieres ni asomar la nariz a la
0: calle no me siento muy cómoda y muy segura en mi casita y entonces entonces qué vamos a hacer espero <risa> espero que que me pase el miedo porque en algún momento voy a tener que regresar a mi consultorio y tener que regresar a mi vida normal, y al súper no más de pensar ir al súper que me pagan los pelos de puta claro, claro sí. eh, a mí me este, parece este, eh, vulnerable por la edad
2: claro claro eh, eh, bueno, pues, eh, eh, Janet, primero que nada, gracias que siempre estás con nosotros y nos apoyas y nos escuchas, y esta pregunta que haces me parece por demás pertinente, porque eh, creo que no eres la única, creo que muchísimas personas, y especialmente las que eh, las que pertenecen al, al grupo, ¿verdad?, llamado Vulnerable, pues, que, pues qué ganas va a tener uno de salir, ¿verdad?, si es que se puede uno quedar, quedar adentro ante esta, esta amenaza. Sin embargo, pues conectando con la pregunta de Viviana, ¿no? El miedo a vivir, ¿hasta dónde vamos a dejar de vivir? ¿Hasta dónde vamos a vivir? ¿Qué piensas, Pepe?
5: Sí, fíjate que me, me parece muy muy interesante este punto, Rocío, y, y vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que ahora sí que contando a Janet, eh, los cuatro que estamos eh, en este programa, en este... De momento participando, tenemos un miedo a salir, es decir, hay una realidad concreta allá afuera que es amenazante, la posibilidad de contagio por el COVID, ¿no? Y eso es un miedo, eh, claro que ahorita todas las recomendaciones nos dicen, quédate en casa, todavía no pasamos la, el momento este, crítico, necesitamos mantener todavía la distancia y bueno, evidentemente que el salir se convierte en una amenaza contra nuestra integridad y la de nuestras familias. Entonces creo que ahí sí es bien importante recalcar mucho no el tema de la fobia va derivado de una experiencia eh, irreal, no es irracional puede haber habido una experiencia originaria, real en un inicio, pero se ha enganchado con una serie de elementos internos, de experiencias internas que de alguna manera la desfiguran hasta volverla algo irracional en el caso de ahorita de, de, de mi querida Janet, de Rocío de Ruth y el propio de, de un servidor, creo que ahorita estamos hablando más de un miedo a salir, ¿no?
2: Exactamente, claro, claro, estamos hablando de un miedo que es racional, entonces ahí es en donde decimos el miedo, pues se llama prudencia también, ¿no?, que es distinto de la fobia, porque la fobia ya es un padecimiento que sí me puede incapacitar, pero también depende a qué, porque si tengo fobia las cosas y vivo en la ciudad de México, pues no me cita ¿verdad, Ruth?
3: Claro, pero es, está bien, yo quiero decirle a Janet que está bien que tenga miedo, está bien que eh, ahora que tengamos la necesidad o, o sea el momento adecuado para cada uno de nosotros, creo que ahí la, el semáforo de las del, del, del país es importante, pero también cada uno de nosotros tiene que ejercitar en sí misma esta reflexión para ver si estamos listos para salir ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde vamos? ¿no? Efectivamente no tenemos todavía una vacuna, tenemos medicamentos adecuados y hospitales listos, pero no tenemos todavía una claridad de cómo vamos a poder volvernos todos capaces de lidiar con este nuevo evento sanitario. ¿no? Entonces, claro que tenemos las indicaciones exteriores, pero también el miedo es una indicación interior a la que hay que hacer caso. El miedo nos va, como dijeron Rosy y Pepe, a... Hacer prevención, reflexión a la circunstancia que tenemos miedo. Entonces, miedo está muy bien. Discapacitar, discapacitar la acción por el miedo o la fobia, eso no es buena idea. ¿no? Entonces, usar la reflexión, usar la, el manejo adecuado, lo que hemos aprendido para salir a la calle, ¿no? y regresar a casita con todos los ejercicios de salud, zapatitos fuera, manos limpias, cambiar la ropa, para estar tranquilos, porque también la mente... Más allá del ejercicio real, de estar en contacto con el organismo nuevo que tiene que aprender a vivir con nuestro propio organismo, no estamos tan asustados y tan eh, en, la, en alerta que somos capaces de creer que tenemos síntomas sin que verdaderamente los tengamos. Entonces también cuidamos esa parte porque la fobia y el miedo nos pueden lle llevar a situaciones de or orgánicas que no van a ser adecuadas y que nos van a confundir. ¿Estamos enfermos o no estamos enfermos? No, no estamos enfermos, estamos muy asustados y el pánico puede generar reacciones orgánicas que nos confundan. Entonces es importante que podamos tener un poquito de autocontrol cuando vamos a hacer cosas que nos dan miedo. Pero está bien tener miedo.
2: Claro, claro, está bien tener miedo. Y respecto a esto, es bien importante que, eh, que el término, a mí me gusta ese término de aprender a vivir en la, eh, la llamada nueva normalidad, ¿no? Es decir, aprender es un es un verbo, todavía no sabemos, vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, a ver, voy a salir, pero voy a salir con medidas de protección, eh, regresando voy a tomar otras medidas, es decir, poquito a poquito, no nos apresuremos, vamos poco a poco ensayando lo que es el vivir en esta, en esta situación en donde pues está, eh, está el coronavirus, ¿no?
3: Tengo tengo un mensaje acá, una pregunta que no logro identificar de quién lo cual lamento porque es, es muy agradable poder dar las gracias a quien nos escucha. y Dice, los miedos con terapias eh, se pueden enfrentar, se quitan. Si yo veo un oso, me paralizo o corro bueno, está muy bien, qué bueno que corres y te paralizas, ¿no? Pero lo veo en el zoológico, entonces me puedo reír. ¿Qué hago? ¿Sirve para algo la terapia? Esta es la pregunta que nos hacen Rocío y Pepe.
5: Fíjate que sí, que, que es una, una pregunta súper interesante, este, mi querida Ruth. De nuevo, qué lástima que, que no sepamos este, quién es nuestro querido radioescucha que la envía. Pero yo creo que eh, eh, precisamente eh, el psicoanálisis, la psicoterapia, también algunos modelos este, como el cognitivo-conductual nos pueden dar una excelente herramienta para enfrentar estos, estos temas. ¿no? Eh, repito, uno de los principales casos, uno de los primeros casos que aborda el psicoanálisis en la historia de su desarrollo es la fobia de un niño de 5 años, ¿no? este, un caso de Freud en el cual nos describe la fobia del de pequeño Hans. Este, evidentemente eh, hay muy buenos resultados con el psicoanálisis a partir de, de, de un tratamiento eh, con fobias, este, y hay otros modelos terapéuticos que también las tratan solo hay que tener muy en cuenta que las fobias, como bien les decíamos en un inicio son derivados de enlaces que se dan al interior del aparato psíquico de las personas, es decir nuestros pensamientos de manera natural tienden a asociarse, así construimos el conocimiento, eh, una cosa que es reciente, que es frecuente que es constante y que es cercana a otra se va a aprender con mayor facilidad entonces cuando nosotros tenemos un estímulo eh, que es eh, sobrepasante de la posibilidad de asimilarlo, es decir, cuando vivimos una experiencia muy fuerte y que nos rebasa, muy probablemente esa experiencia se constituye en lo que nosotros llamamos hoy día trauma, pero además de esto, tiene la posibilidad de asociarse con muchas cosas. Entonces, las fobias se vuelven un complejo sistema de representaciones ¿no? que de alguna manera llevan a que este temor que es natural, si nosotros vemos a un oso en el bosque, este pues sabemos más o menos qué tendríamos que hacer, cómo reaccionamos, ¿no? Con miedo y de alguna manera corremos o nos paralizamos. Pero entonces, esto que podría ser racional se puede derivar en algo irracional, ¿no? Como mencionaba ahorita, te metes al jacuzzi y te da miedo el tiburón. Bueno, a todas luces no es posible que haya un tiburón por lo menos en el jacuzzi en, en el de, de una persona, ¿no? Entonces, eh, lo que hace el psicoanálisis es precisamente entender las fobias desde todas estas asociaciones, estas cadenas que se van generando entre elementos simbólicos dentro de la persona. ¿Cómo la ves, Mirut? Bueno,
3: estoy absolutamente de acuerdo en este ejercicio de la mente tan mágica que a veces logramos tener, reconozcamos o no asociamos en el tiempo y el trauma, el trauma como el evento infantil, como lo que nos platicaba Carlos de su esposa o, o la pregunta sobre el oso o, o aquella chica que nos dice que le da miedo la velocidad porque de pequeñita tuvo un evento y entonces en el juego mecánico se soltó eh, dejan huella en el aparato psíquico dejan huella en nuestra memoria y esa memoria no se olvida no olvida eh, la reflexión el pensamiento y no olvida el cuerpo son ejercicios de, de eh, evidencias de cicatrices que estamos viviendo, todos vivimos y aprendemos y hay cosas que nos sorprenden y que no vamos a olvidar y a eso le llamamos trauma, ¿no? Y lo, cuando lo vamos a ir sin darnos cuenta, asociando a cuestiones del presente, ahí es donde quizá encuentren un caminito, ¿no? Un caminito silencioso para hacer evidencia de una experiencia infantil, ¿no? Que eso nosotros podríamos hacer en psicoterapia este ejercicio de ayudar a la esposa de Carlos que un perrito, un cachorrito no tiene nada que ver con aquella mordida que ella observó en aquel momento, ¿no? Entonces, disociar, quitar esta asociación por aproximaciones sucesivas, ¿no? Para llegar a que la persona pueda tener contacto con ese evento, aunque con miedo, pero que lo pueda acercar, que pueda acercarse a
5: ese evento, ¿cierto? Y claro. Sí. Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Rocío, te ibas a decir algo?
2: No, 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 no. adelante.
5: Ah, fíjate que este, estaba pensando que, que justo, Ruth, esto que decías de las aproximaciones sucesivas, creo que es muy importante y, y, y las personas que padecen ahorita fobias incluso eh, disponen de, de algunas herramientas ya eh, tecnológicas bien interesantes, ¿no? Eh, hay aproximaciones sucesivas a través de realidad virtual, es decir, nos permiten... Eh, Solucionar este miedo irracional a una cosa, circunstancia, animal u objeto de una manera bastante rápida, eh, bastante eficiente, eh, pero que sin embargo no eh, elimina la necesidad de recurrir a un tratamiento eh, psicoterapéutico profundo, ¿no? Porque de nueva cuenta así como con las aproximaciones sucesivas quitamos el miedo este, eh, inminente, el miedo concreto a la situación, es muy dada la, la mente de, de, del ser humano a derivar hacia otras cosas, ¿no? Entonces, después de quitar ese miedo, tenemos que trabajar en el por qué se generó ese miedo irracional. O como ven...
3: Pues ya estamos para irnos, pero no puedo aguantarme las ganas de leerles lo que Odette, hola Odette, gracias por estarnos escuchando, Rocío, Pepe y yo nos ponemos felices de decir lo que estás escribiendo y considera dice Odette, pienso que se trata de hacer una invitación a encontrar y entender cuál sería el significado oculto al miedo dentro de nuestra historia eh, Gracias a la señora Vargas que nos llamó para...
6: Pain.
1: It's Dialogando con Un personal e por Radio
4: Botox Cosmetic Out of Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you